0: Ja, eh, vi, vi pratar i alla fall om att Kina bytte en så otroligt viktig del i omställningen av energisystemet. Eh, över 70 av värdekedjorna inom vind- och solkraft kontrolleras av Kina. Vilket mm. är otroligt när man tänker på det. Ja. Och det handlar om att Kina väldigt tidigt insåg att energi är makt Och hela det här avsnittet om Kina och geopolitiken som nu liksom är invävd i den globala omställningen, den släpper vi som en bonus här i Kapitalet nu i veckan.
1: Från Målpol Media, det här är Kapitalet med mig Gunnar Argus. Och med mig Jacob Buschell. Du, vi har ju haft den eh, näst största bankkraschen i amerikansk historia. Mm. USAs sextonde största bank har kraschat. Eh, sen så har två banker till hamnat i trubbel. Jag tänker att vi behöver inte göra det så himla svårt här, Jakob. Utan vi går väl igenom vad som har hänt, hur det kunde hända och vad som händer nu och om vi alla är körda.
0: Vad har hänt med ambitionerna? <laughs> Nej, men vi reda ut en potentiell finanskris och vad som orsakar den och vad som den kan leda till.
1: Jag tycker det är helt okej ambition mm. Jag skulle också säga att vi håller på att flytta så att om ljudet är lite off så är det som det är helt enkelt. Hur som helst, vi ska inte göra det här helt ensamma utan vi ska göra det med Joakim Rönning. Jag heter Joakim Rönning, jag är utrikeschef på Nyhetsbyrån Direkt. Joakim Rönning har också podden for the money där han pratar om makt och storfinans. Och om vi bara ska börja med vad som faktiskt hände, Jakob. Ja,
0: men vi kan börja med att säga att Silicon Valley Bank då, det är en bank. Den ligger i Silicon Valley. <laughs> och Där alla såna här techbolag från Silicon Valley satte in sina pengar som de fick av typ riskkapitalbolag.
1: Precis. Så att, äh, har du ett, ett startupbolag som fått 100 miljoner dollar av en investerare med sneakers- då är det liksom 99% sannolikhet att du har satt in dina pengar där.
0: Exakt. Och bilden man
1: får är att i princip alla
0: startupbolag i San Francisco med Omnid har använt
1: den här banken. Precis. Och det är ju inte så himla få heller. Nej. Det är ju många. Och det här är väl egentligen steg ett i vad som orsakat den här krisen. De senaste åren så har vi haft väldigt, väldigt låga räntor. Och det har då lett till att bolag har haft råd att inte göra vinst under väldigt lång tid. För att de har helt enkelt kunnat låna pengar gratis eller ännu hellre ta emot pengar från investerare i sneakers. Mm. Det här har gjort att insättningarna i Silicon Valley Bank har ökat från 62 miljarder dollar 2019 till drygt 200 miljarder dollar 2022. Och är du en lite driftig bankdirektör, mm. som man gärna är yeah. och så ser du att folk har satt in 200 miljarder dollar i din bank då är det inte så att du tar ut de här pengarna på något sätt i liksom sedlar och lägger dem i en pengabinge och simmar runt i dem utan du investerar ju dem för avkastning? Man har köpt långfristiga obligationer alltså obligationer med lång löptid och obligationer med lång löptid som köps in då när räntan är låg ligger i banken och avkastar inte så mycket pengar. Vi tar det här lite långsamt, vi har ju gått igenom ungefär det här förut men vi, bara nu för sakens skull tänkte jag att vi tar det lite, lite piano. Mm. Eh,
0: så det Silicon Valley Bank då har gjort är att de har köpt främst obligationer både statsobligationer och eh, obligationer kopplade till bostadsmarknaden. De, de kallas ju mortgage-backed securities i, i USA.
1: Precis, och en obligation är då en skuld. Eh, någon behöver låna en miljon dollar, du vill låna ut en miljon dollar då köper du ett papper. Där det står, den som håller det här pappret har rätt till 1,5% och procents ränta om året. Och jag vill också få tillbaka en miljon dollar om tio år.
0: Precis, och det sista är ju ganska centralt. Det är just på tio år som de här Silicon Valley Bank har köpt de här värdepapperna på. Och det är också med 1,5 ränta, eller hur? Exakt. Det var, det var ingen slump att du drog till
1: mig. Nej, jag hade tagit, jag tog det från minnet. Och det som hände sen, och det har vi ju koll på vid det här laget. Det är att Ryssland invaderar Ukraina och vi får energikris och inflation och räntehöjningar.
0: Och de här räntehöjningarna de leder till två saker. Dels så, så blir Silicon Valley banks obligationer mindre
1: värda. Ja och det här är lite snårigt. Men det enklaste sättet att tänka på det tycker jag är så här att när räntorna höjs så höjs också räntorna på den här obligationen. Så att alla nya obligationer som säljs de ger inte en och en halv procents ränta om året utan de ger kanske 4,5 procents ränta. Och om du då ska försöka sälja dina papper som ger 1,5% och procents ränta på en andrahandsmarknad varför skulle någon vilja köpa dem? Alltså alla andra ger 4,5 procents ränta. Så det du måste göra då för att någon ska vilja köpa är att du måste sälja dem billigare. Så att, för att vara superkonkret då så hade Silicon Valley Bank hade 91 miljarder dollar i eh, sån här securities. Och nu var de plötsligt bara värda 76 miljarder.
0: Just det, och det är ju enorma pengar det handlar om. Ja. Eh, ska man liksom göra en så här klassisk eh, analogi, journalistanalogi så, så är det ju två svenska försvarsbudgetar
1: i, i, i förluster. Ja, precis. sätter sätta det
0: i perspektivet, så det, det är mycket pengar.
1: Exakt. Så det är det ena. Höjda räntor ledde till att Silicon Valley Banks obligationer blev värda mindre. Men alltså, grejen är att det här behöver typ inte vara ett så stort problem för att man kan ju faktiskt bara vänta i tio år och låta den här obligationen löpa ut och sen så får man ju då tillbaka sina pengar. Problemet är att det kunde inte Silicon Valley Bank och det har då med den andra saken som räntehöjningen ledde till att göra de här Silicon Valley-bolagen som satt in sina pengar i banken, de har plötsligt inte så mycket pengar längre för att räntorna har ju gått upp och killar i sneakers har tröttnat på att ge dem pengar och de vill dessutom ha vinst nu. Ja, det kan man väl indirekt säga att det är så att gå till och sen så har det hela vänt då att det har blivit väldigt mycket mer skört och riskavärt därute att man helt enkelt inte vill investera i riskabla tillgångar och där är ju täck- och tillväxtbolag och läkemedelsutvecklande bolag som ju är de som är drabbade här framförallt inte så mycket apil längre och då smäller det till slut då om man dessutom som, som Silicon Valley Bank har haft problem med att riskjustera sin verksamhet då efter verkligheten.
0: En annan grej som jag hörde det, det är ju att de här riskkapitalbolagen har stoppat in sjukt mycket pengar men nu så, så har de slutat stoppa in pengar. De vill inte ge liksom, startup mer pengar. Nej. Men start startup bränner pengar. De måste ta ut pengar för att betala löner och sånt där. Och de minskar de här insättningarna. De, de här depositionerna minskar liksom konstant.
1: Ja, men precis. Ja, men så, så är det ju verkligen.
0: Men, men det som händer då är att de här bolagen då måste ta ut pengar från Silicon Valley Bank och alla de här pengarna som banken har låst genom att köpa obligationer som de bara kan få tillbaka om tio år, då behövs de plötsligt
1: Precis, så att Silicon Valley Bank får något av en likviditetskris de har tekniskt sett tillgångar men de har inte riktigt pengar just nu och det är problemen när man behöver pengar just nu så att det bör då bli tydligt och då vill folk ta ut ännu mer pengar så att det blir någon slags bankrun klassiskt att folk vill ta ut pengar för att andra tar ut pengar helt enkelt
0: Exakt. Och det, det, det här var ju jättevanligt på typ 20-talet innan man visste så mycket om hur ekonomin funkar och banker gick omkull till höger och vänster. Och sen har man liksom utvecklat eh, liksom regleringarna mer och mer med åren och förstått hur det här funkar. Men det man kanske inte har lärt sig så mycket det är hur liksom en digital bankran funkar. För nu är det inte folk som står på kö och ska ta ut pengar utan det är liksom folk som loggar in och tar ut pengar och det går så fruktansvärt fort.
1: Ja men det är ju intressant tycker jag för att liksom... Jag såg någon video som har cirkulerat nu som handlar om hur en specifik bank undvek en sån här bankfront på typ 90-talet. Och då är det så här, hade han liksom någon strategi för typ en veckas tid. Och så här, dag ett gjorde vi det här, dag två gjorde vi det här. Man bara, men ja fast det här är så <laughs> totalt irrelevant. För att nu för tiden tar det liksom 20 minuter ja. så har folk liksom flyttat in till Wells Fargo eller någonting. Och så är det så här mega kört.
0: Just to act as if nothing was happening, just to have a smile on their face. We had four savings windows and we said... Never leave
1: the men det finns faktiskt några saker som banken kan göra just nu. Man kan sälja de här obligationerna till förlust. Man kan också resa kapital genom att be om pengar från aktieägarna. Och så kan man också sälja hela bolaget. Och Egentligen försöker Silicon Valley Bank göra alla de här tre sakerna. Och alla de här tre sakerna gjorde folk galna.
0: Ja, men Det sänder ju fel signaler. Och folk förstår ju också den här dynamiken och misstänker att Typ, om inte jag tar ut mina pengar nu då kommer inte de finnas kvar imorgon så då får jag nog skynda mig och, och så tänker alla likadant och då blir den här bankrunen bara värre och värre och det går fortare och fortare och fortare.
1: Exakt och till slut så faller då Silicon Valley Bank och det här har då lett till att folk är oroliga för en liksom större finanskris och eh, andra banker har också fått problem. Och det här sista det undrade jag lite om. Här, typ, hur, varför har det här till att andra banker också har fått problem? Hur, liksom, hur kommer det sig? Det skapar ett, ett illavarslande sentiment då liksom att folk blir oroliga och man börjar titta sig omkring vilka andra banker har ungefär en liknande affärsmodell eller vilka har det här durationsproblemet som det kallas då att man har ett inlåningsbehov som är i korta obligationer med, med betydligt högre ränta samtidigt som man själv då sitter på pappersförluster som det kallas då, alltså längre löptids, obligationer med längre löptid som då har en lägre avkastning vilket ger då en nettoförlust och då hittar man ju ganska lätt ett flertal sådana banker som, som har just det problemet och där har vi ju bland annat då Signature Bank som blir den andra att falla och sen så Finns det ju en lång rad med sådana här nischbanker och regionala banker som, som inte är de allra största då. Men där det finns det ju lika problem. Och sen dess har vi skett ett gäng saker kan man säga. Den största av de sakerna är att det har skett någon slags bailout. Det är lite oklart om man ska kalla det bailout eller inte för att alla lovar hela tiden att det inte är skattepengar man tar utan man tar från någon slags fond som man upprättade efter finanskrisen som alla banker har satt in cash på. Liksom Sinnebilden av
0: bailout är att aktieägarna får behålla sina pengar Men, men det får de inte här Utan de, som, de som ägde Silicon Valley Bank De får förmodligen inte tillbaka någonting Men det är de som har satt in pengar Och trott att de pengarna är säkra Som får tillbaka sina pengar
1: Precis, så man kan säga att amerikanska staten I form av finansministern Och amerikanska finansinspektionen Har gått in och säger att man kommer höja Insättningsgarantin Så att alla som har pengar i banken Kommer få tillbaka dem Oavsett hur mycket det är e liksom Allt för att stoppa Raset. Och nu då på tisdag eftermiddagen när vi spelar in det här så verkar det som att det ändå har gått ganska bra. Typ marknaden har lugnat ner sig lite grann i alla fall. Däremot så finns det ganska många frågor som är kvar att besvara tycker jag. Och en av dem är ju lite så att vi har ju höjt räntorna nu. Men liksom historiskt så är de inte på några så här chocknivåer Nej, <laughs> direkt. Så här. Säga. Och uppenbarligen är det ju så att det ändå finns förhållandevis stora aktörer som inte klarar av det här ändå. Men räntehöjningen är liksom centralbankernas enda vapen mot inflation. Men liksom om man höjer räntan... Alltså vi kan inte hålla på att ta över tre banker i veckan för att vi har höjt räntan lite grann. Alltså det är... Någonstans så känns det som tycker jag som att centralbankerna är lite i en rävsax där man måste välja mellan finanskriser eller inflation. Antingen höjer man räntan, finanskris, eller så höjer man inte räntan, inflation. Ja, men sen så finns det ju rörliga delar i det här också liksom, som vi inte riktigt vet så mycket om. Alltså, vi får ju hoppas att räntehöjningarna som har gjorts hittills bara inte riktigt har bitit ännu. Att det finns en effekt att hämta som dröjer, liksom, som låter vänta på sig. Vi, vi vet för lite om utfallet av den här krisen också. Liksom, om, om det ska fortsätta nu och den här lättnaden som vi ser här när vi spelar in på, på tisdag eftermiddag där Amerikanska banker i helhet och framförallt Nish nisch och, och regionala banker studsar tillbaka ganska ordentligt och många drar en ett suck. Om det visar sig vara liksom ett, en, en falsk lättnad så ja, då kanske vi får se Fed agera ännu mer med och ge svängrum liksom för likviditet och avbryta kvantitativa åtstramningar och liksom sjunga den valsen igen.
0: Samtidigt då, som Jocke Rönning säger, så vet vi inte riktigt. Alltså, kanske lyckas man stoppa allt nu så är det lugnt. Och, och så kan det vara.
1: Så kan det ju vara. Men på längre sikt så är det ju så att det kan finnas ett förtroendeproblem här också. Alltså, alla världens finansministrar sitter och säger hur otroligt mycket tryggare banksystemen är nu än under finanskrisen. Ändå händer sånt här vid en helt ärligt inte chockerande högränta. Det skadar ju liksom förtroendet. Och förtroendet är det minst lika viktigt som att man har ett säkert banksystem för om alla bestämmer sig för att lämna liksom. Kasta in handduken. Jag vill inte ha den här banken längre. Jag vill inte ha någon annan bank heller. Jag tror inte ens på Federal Reserve som säger att ränteprognosen för 2023 är 0,1 procent i styrränta. Vilket man sa då årsskiftet 2020-2021. Det är bara några år sedan. Och vi nu ligger på 4,75 liksom. De hade fel med faktor 47,5. Det är ju också någonting som skadar liksom förtroendet att man har ja men så dåliga prognoser då utifrån vad som kan hända. Att man upplevs då av allmänheten potentiellt som att man inte har kontroll, att man inte vet vad man håller på med. Förtroendet skadas och då har vi större problem. Så för att summera lite grann systemet är typ inte byggt för att sociala medier finns och det är kanske inte riktigt heller byggt för att ränteprognoser från centralbanker ska vara så här fel. Om jag vore advokat för de här lirarna som kraschade Silicon Valley Bank så vet jag nog ungefär vad jag skulle säga och det är ju liksom fokusera på att ja men Feds rekommendation har ju varit liksom att inte krascha banken men grunden till problemet är ju att banker som står med tomkassa kan hävda att ja men vi vi gör ju det på grund av att Federal Reserve har höjt styrräntan på ett helt annat sätt än vad de sa att de skulle göra. Och det har de ju gjort för att få bukt med inflationen och liksom skapat den här risk-off-miljön som gör att ingen vill investera i hög risk längre alls Silicon Valley och man ska vara krass. För det är ju så det blir när räntorna stiger. Men den här höjningstakten har ju varit omöjlig att ta höjt för då om man har tittat på Federal Reserves egna prognoser för vart räntan ska ligga. För då har man ju istället då agerat som att Ja, men räntorna ska vara låga för alltid ungefär. Så det är bara maxrisk nu. Då kan man ju hävda nu då i efterhand att ja, men vi gjorde ju bara som Federal Reserve sa. Men om man inte gör en bailout av investerarna och de som har tagit risk. Alltså ledningen i, i bankerna per liksom, Så är det ju ändå några som blir räddade. Och det är ju andra ganska risktagande figurer som... Det här med riskkapitalbolag i Silicon Valley får ju sina, sina medel täckta liksom och sina, sitt risktagande täckt. De kanske borde ha ett ansvar på sig och liksom se över sin likviditetsstrategi bättre än att parkera så mycket kapital i Silicon Valley Bank. Då kan man ju resonera. Jag är väl chockad om vi inte kommer tillbaka till det här i något läge. Tills dess så har det här varit Kapitalet med mig och Harris och dig Jakob Vi hörs igen på måndag. Hej då! Hej! Jakob, vi har ett samarbete med Pareto Business School- och det här är jag rejält nyfiken på. För ja. att eh, så här vi, vi jobbar ju sida vid sida, bokstavligen, sitter bredvid varandra. Och då och då så håller du upp ett finger och säger- nu måste du vara tyst i en timme, för nu ska jag eh, göra något Pareto. Exakt. Ah. Jag,
0: jag gillar ju att lära mig nya saker, det, det gör ju många journalister. Eh, så den här våren går jag då en åtta veckor lång så kallad mini-MBA. Eh, alltså jag hade ändå gått till riktig MBA också, men... men Exakt, Pareto MB. Ja. Eh, Paretos utbildning kostar cirka 25 000 kronor, och, och under åtta veckor så lär man sig jättepraktiska och tillämpbara modeller för att man startar, skalar upp, driver och säljer bolag. Eh, Jens och Mattias, eh, de håller själva i många föreläsningar. De är garvade entreprenörer, båda två. Mm. Och så har man så här, olika gästföreläsare som kommer in.